1: Una buona giornata da Camilla Francisci, a voi che siete all'ascolto di Aria di Servizio, che vi ricordiamo è lo spazio dedicato alle tematiche sociali, occupazione, disabilità, immigrazione. Apriamo il programma con Francesco Ventimiglia che cura i temi dell'occupazione e del lavoro.
2: Che cos'è il videocolloquio di lavoro? quanto è diffuso in Italia e quali sono le sue prospettive. Alessandro Raguseo è general manager di Hive Jobs, società di recruiting bolognese che ha condotto su tutto il territorio nazionale una ricerca su questo nuovo strumento di selezione lavoro, partendo dall'esperienza di 727 candidati.
0: Il video colloquio di lavoro è molto semplice da spiegare, è un colloquio tradizionale, ma l'unica differenza è che invece di vedersi faccia a faccia, il candidato e l'intervistatore si vedono attraverso strumenti web, come può essere Skype o cose similari. Su quanto è diffuso io direi molto poco, nella nostra intervista noi abbiamo intervistato i nostri candidati, quindi persone che hanno fatto un colloquio con noi, la cosa particolare è che se non ci fossimo stati noi almeno oltre la metà non aveva mai fatto colloqui di lavoro online in precedenza, è ancora poco diffuso. Beh, I vantaggi sono eh, legati soprattutto alla praticità, in questo settore l'intervistatore, quindi il selezionatore e il candidato lavorano entrambi nello stesso fascio orario, dalle 9 alle 18 normalmente, ed è molto difficile incontrarsi, quindi il candidato quando deve sostenere un colloquio di lavoro deve industriarsi, deve prendere permessi di lavoro, prendere una metropolitana, la macchina, insomma è molto complesso. Farlo online vuol dire ridurre enormemente questi tempi, il tempo sostanzialmente. Teniamo presente che il processo di ricerca e selezione non si esorisce in un colloquio. Adesso noi Stiamo parlando del colloquio che il candidato fa all'inizio del processo, quindi un primo colloquio. Tutti i processi di ricerca e selezione terminano sempre presso il cliente alla fine c'è comunque un colloquio tradizionale. Non esiste un solo colloquio e poi l'assunzione. C'è anche da considerare che in altri paesi del mondo la stessa geografia impone di dover fare dei videocolloqui. In Australia è quasi la norma, quindi è comunque uno strumento che è destinato ad ampliarsi. Sono molto poche le aziende che effettuano il colloquio online, sotto il 10%, quindi ancora molto poco. Però è inevitabile che la destinazione, a quella faccio un esempio: anni fa solitamente nell'impresa c'era l'innovazione, c'era la novità. Mi ricordo quando ero piccolo nell'ufficio del papà che trovavo il primo computer oggi si è invertito il mondo sono i consumatori, le persone che hanno le novità e poi è l'impresa che le adotta, noi siamo highjobs.com high si scrive con H-I-V-E e jobs è qualcosa che ormai tutti noi sappiamo cosa vuol dire, perché vuol dire lavori.com, e siamo online e lo facciamo anche senza selezionatori <ra->
2: Passiamo ora alle prime offerte di questa settimana. Le altre andranno in onda domani alle 6.30.
1: Buongiorno, sono Maria Rita Meucci, Ufficio Stampa di Articolo 1. Questa settimana stiamo ricercando 15 addetti vendita da inserire in organico per una nuova apertura in una multinazionale specializzata nell'abbigliamento uomo, donna, bambino in provincia di Chieti. La ricerca in dettaglio si rivolge ai candidati che possono essere anche studenti e senza alcuna esperienza. L'importante è che abbiano un diploma di scuola media superiore, una buona educazione, una buona conoscenza della lingua italiana e una capacità di di rapportarti con il pubblico Ci offre un contratto part time di 20-24 ore settimanali la sede di lavoro è provincia di Chieti e tutti coloro che sono interessati possono inviare il loro curriculum vitae a articolo 1it oppure consultare il nostro sito internet www.articolo1.it
2: 22 figure professionali innovative per riqualificare le città metropolitane e aiutare le amministrazioni pubbliche nel segno della sostenibilità urbana. Li propone l'ISFOL sulla base di specifici studi condotti a Roma Milano, Napoli, Berlino e Parigi. Quali sono dunque questi profili e quali reali opportunità di lavoro possono avere nel prossimo futuro? Gli ambiti sembrano essere diversi dalla pianificazione urbanistico-territoriale al verde pubblico, dal recupero delle aree dismesse al restauro ambientale, dalla prevenzione e gestione del rischio idrogeologico alla valorizzazione economico-ambientale del patrimonio pubblico fino alla progettazione sostenibile del sistema residenziale e degli spazi pubblici. Nuove attività che avranno sempre più rilevanza nel prossimo futuro, con figure specializzate, quali il gestore sociale o il progettista della mobilità ciclistica, il mobility manager o il consulente per l'edilizia storica, l'esperto in europrogettazione per la città sostenibile o il progettista di reti energetiche e sistemi di teleriscaldamento. Per informazioni dettagliate il riferimento è www.isfol.it.
1: Italia ogni anno sono 60.000 le vittime di morte cardiaca improvvisa e molti, circa un migliaio, sono giovani sotto i 35 anni o anche sportivi. La prevenzione può fare la differenza, per questo la fondazione Per il tuo cuore ONLUS dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri sta promuovendo Al cuore non si comanda. La settimana di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi sulle malattie cardiovascolari e l'arresto cardiaco nei giovani e negli sportivi. Ancora per tutta la giornata di oggi e di domani sarà possibile fare la propria donazione al numero unico 45 595 1 euro con un sms da cellulare oppure 2 o 5 euro con una chiamata da rete fissa il ricavato andrà a progetti di ricerca a corsi di formazione in rianimazione cardiopolmonare per studenti e squadre di calcio dilettantistiche e servirà per l'acquisto di almeno 60 defibrillatori da distribuire a squadre calcistiche giovanili per quanto riguarda l'ampio spazio informativo della domenica, vi anticipiamo ciò che potrete sentire domani dalle 6.28 circa nei nostri servizi, nelle interviste e nei reportage. A 21 anni Mirko ha avuto un incidente stradale ed è rimasto paralizzato. Nell'affrontare tale condizione ha dovuto fronteggiare momenti drammatici che ora, dopo oltre 15 anni, ha voluto condividere con un libro, La mia vita in due tempi. Emanuela Valenti lo ha sentito e ci racconterà la sua storia. Casal Serrugo, poco più di 5.500 abitanti nella provincia di Padova. Passa un'infanzia felice in questo paesino, Mirko Levorin, ora 38enne. Molti amici, voglia di divertirsi e poca di dedicarsi allo studio. Allegro, spensierato come tanti adolescenti, comincia a lavorare in fabbrica e una sera, come tante, va in discoteca. 9 settembre 1996, una data che non potrà più dimenticare. Una serata piacevole, musica, ballo e al ritorno una terribile sbandata dell'auto che va fuori strada, gli cambia la vita
0: praticamente ritornando a casa facendo una curva che avremmo fatto migliaia di volte la macchina è scivolata giù per il fosso, con le reti della macchina e abbiamo spazzuto su un pontino di là è stata la mia tragedia che mi ha spezzato da quattro e sono stato desaparecito praticamente.
1: Mirko ha spiegato che con il suo libro vuole dare un messaggio a tutti quelli che si trovano in situazioni senza via di uscita, ma secondo lui c'è sempre un motivo per cui valga la pena di vivere.
0: La vita va vissuta sempre, anche nei momenti più bui. Spero che la gente capisca che la vita va vissuta in qualsiasi momento e non tralasciare niente, e anche nei momenti più bui possono insegnare qualcosa
1: vi parleremo della sindrome di Asperger, un disturbo generalizzato dello sviluppo legato all'autismo. Le persone affette da Asperger, pur non avendo problemi nella comunicazione verbale, fanno fatica a gestire le relazioni sociali e non sono in grado di esprimere o cogliere gli stati emotivi. L'ASA, l'associazione Sindrome Asperger, organizza per loro dei fine settimana specifici. Ne abbiamo parlato con la presidente di ASA, Milena Polidori. All a Vailate in provincia di Cremona, l'ASA ha realizzato il progetto Casa Riccardo insieme con Società Umanitaria e l'associazione Diesis Onlus. Giovani con sindrome di Asperger possono passare i fine settimana insieme, senza i genitori, seguiti da educatori per lavorare sui propri bisogni in un clima gioioso. Polidoro, Casa Riccardo è stata inaugurata il 27 ottobre del 2013. Cosa vi proponete di fare con questo progetto? Sono da una parte favorire la socializzazione tra di loro, tra i ragazzi, e dall'altra incrementare l'autonomia nello svolgimento di semplici attività della vita di tutti i giorni. Eh. Perché questo è molto importante perché alcuni di loro sono intelligentissimi, però poi non si sanno lavare. Dopo l'apertura del servizio civile anche agli stranieri quasi 400 ragazzi e ragazze hanno superato le selezioni e ciò è stato possibile grazie al ricorso fatto da quattro di loro e vinto dalle associazioni per la tutela legale che li sostenevano. Nel nostro approfondimento Daniele Morgera ci racconterà quali sono le speranze e le aspirazioni dei nuovi italiani, mentre Emanuela Valenti ripercorrerà le varie tappe giuridiche che hanno permesso ai giovani stranieri di dedicarsi al servizio civile. Nella puntata di domani vi ricordo naturalmente lo sportello di area di servizio che è dedicato alle vostre domande. Avvocati ed esperti offrono una consulenza legale sulle questioni che riguardano cittadinanza, diritti, lavoro e ricongiungimenti familiari. Quindi per proporre i vostri quesiti potete chiamare la segreteria telefonica allo 06-3317-2050 Domani parleremo del sistema di accoglienza per i rifugiati in Italia. Area di servizio del sabato termina qui. Vi ricordo l'appuntamento per domani, verso le 6 e 28, per parlare ancora di lavoro, disabilità e di immigrazione. Da Camilla Francisci, un buon fine settimana a tutti voi.